0: שלום וברכה ובוקר טוב, שואל אברהם. שלום הרב, מה פירוש ערים בצורות בשמיים? רש"י בפירושו לפסוק רק מדגיש שלמרות גדולת ועוצמת עם ישראל, ביני הענק עצומים מהם. אבל לא אומר דבר על ערים בצורות בשמיים. השמיים כמקום הערכים, תודה ויום טוב. רש"י כבר פירש מה זה ערים בצורות בשמיים בפרשת שלח. ששם גם הביטוי מוזכר, הוא שדיבר הכתוב לשון הוואי, ככה אמרו חז"ל, שלפעמים הכתוב מדבר בדברים מוגזמים, כי זה דרכו כך לדבר. אפשר להגיד שהם בצורות בשמיים, באמת אתה יכול להגיד כמקום הערכים, זאת אומרת שיש איזו טענה ערכית לכנענים נגדנו, אבל זה לא כתוב במפורש. שואל שוקי, בוקר טוב הרב, הרב ציין. שאם הגויים לא היו רשעים, אז היינו יושבים יחד איתם ולא משמידים אותם. במציאות לא השמדנו אותם, אלא ישבו, ישבנו לצידם. זה אומר שרשעתם לא השלימה, תודה רבה ויום טוב. לא, זה אומר שלא קיימנו את המצווה, זה הכל. טוב, ובכן, אנחנו בפרק ט' בספר דברים, בפרשת עקב, בפסוק ח' ובחורב הקצבתם את השם. ויתענף השם בכם להשמיד אתכם. אז כן, משה חוזר עכשיו אל התוכחה, בעוד שבהתחלה הוא הזכיר את התוכחה העיקרית על חטא המרגלים, כאן הוא מזכיר את חטא העגל. מדוע? בגלל שחטא המרגלים נוגע לאי כניסה לארץ, ואת זה הוא אומר בשעה שאומרים... שמע... הם עומדים להיכנס לארץ, לכן התוכחה היותר שייכת למצבם, היא התוכחה על אי כניסתם לארץ בימי המרגלים. אחר כך, כשהוא מדבר על זה שכדי להתמיד את הישיבה בארץ ישראל, צריך לקיים את המצוות, אז הוא מזכיר את החטא של עבירה על המצווה העיקרית של עבודה זרה, ולכן הוא כאן בפרשת עקב מתרכז, מתמקד מסביב לנושא העגל. ובחורב הקצבתם את השם, ויתענף השם בכם <coughs> להשמיד אתכם. למצד האמת, <coughs> זה, היה, <coughs> זה היה, זה משחק מכור, כן? כפי שאפשר לראות מהפסוקים בפרשת כי תישא, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, הניחה לי ואכלם, הוא רומז לו עליך לא להניח לי. אבל כאן מדובר על התוכחה, לכן משה מזכיר רק את הממד, של זה שהם עמדו להיות מושמדים. בעלותי אהרה, <coughs> <coughs> לקחת לוחות האבנים, לוחות הברית, אשר קראת השם עמכם, וישב בהר ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. למה הוא מזכיר את זה? להראות שלעומתם הוא השתדל מאוד, כלומר, לא לאכול ארבעים יום וארבעים לילה זה דבר לא פשוט בכלל, זה, זה מסירות נפש עבורם. והם, וזה מסביר גם שהוא היה צריך אחר כך למסור את נפשו, להציל אותם. ויתן השם אליי את שני לוחות האבנים כתובים באצבע האלוהים. ועליהם ככל הדברים אשר דיבר השם עמכם בהר מתוך האש ביום הקהל. מה העניין? ששם הוא ציווה לכם, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. אז אם שם זה כתוב עליכם, זה כבר נרשם בספר הרשמי, כן? באבנים של הלוחות. ואם עיקץ ארבעים יום וארבעים לילה נתן השם אלי את שני לוחות האבנים, לוחות הבירית. זאת אומרת שהרגע המשמעותי ביותר בעליית משה להר זה הרגע האחרון, כאשר הוא מקבל את הלוחות. כלומר, נקודת ההשקה בין העולם העליון לעולם התחתון. זה היה הרגע העילאי ביותר של המגע הזה במהלך ההיסטוריה. עכשיו, אומר המהר"ל, בדיוק בשעה שמגיעים למדרגה עליונה, יש קטרוג נגדי, שבא לעומת, <coughs> לעומת המעלה. Oh, תודה רבה. כי כל, כל נבדל מזמין התנגדות של הטבע. הטבע רוצה אחידות, ולכן איננו יכול לשאת את החריג, את הנבדל. ולכן, כאשר יש הופעה של נבדל, נבדלות עליונה, דהיינו המגע בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, באותה שעה יש גם התנגדות, ואז עושים את העגל ממש באותו רגע. ברוך אתה עוד מעיר במלך העולם שהכל נהיה דור. מה? אתה אומר, איך יכול להיות שהוא לא אכל ארבעים יום וארבעים לילה? זה ברור, זה ברור. עכשיו, באמת, גם אני רוצה להתייחס לשאלה, איך יכול להיות שאדם לא אוכל 40 יום ו-40 לילה? איך זה יכול להיות? אז זהו, זהו, כלומר, זה, זה, הוא, הוא בספירה אחרת של קיום. זו אפשרות אחת, אני הייתי אומר אפילו יותר מזה. ייתכן שמי שנמצא שם, לא עוברים עליו 40 יום. כלומר, אלה שעומדים למטה, רואים 40 יום. אבל הוא למעלה לא רואה 40 יום. אלפסו זה אולי רק שעה, לא יודע, או משהו כזה. כלומר, מימד הזמן משתנה. גם ראינו את זה במבול, כן? 40 יום ו-40 לילה, זה ההתגלות, זה גם פה. למה 40 יום ו-40 לילה, מסביר רבי יצחק אברהם על פי הקבלה, למרות שרבי יצחק אברהם בנאל עצמו לא היה מהמקובלים, אבל דרכו להעביר רעיונות מן המקובלים. 40 יום זה 4 פעמים 10. העולם נברא בעשרה מאמרות, כנגדם מעשרת הדיברות. כיוון שיש ארבע עולמות, אצילות, בראייה, יצירה ועשייה, אז כדי שהתורה תרד צריך ארבעים יום וארבעים לילה. פסוק, כן, פסוק י"א, ויהי מקץ ארבעים יום וארבעים לילה, נתן השם אלי את שני לוחות האבנים, לוחות הברית, ויאמר השם אלי, קום, רד, מהר מזה, כי שחרר את עמך אשר הוצאת ממצרים, שרו מהר מן הדרך אשר עשו להם מסכה, ויאמר השם אלי לאמור, ראיתי את העם הזה, והנה עם קשה עורף הוא, הרף ממני, ואשמידם. זאת אומרת, כאן הוא מזכיר להם שהקדוש ברוך הוא רצה למחות אותם, ואתכם אשמע מתחת השמיים, ואעשה אותך לגוי עצום ורב ממנו. לכאורה, ההצעה הזאת, עם כל זה שהיא פיתוי גדול של שדרוג מעמדו של משה להפוך לאחד האבות או לאב של אומה חדשה, יש עדיין קושי, הרי אם בני אברהם, יצחק ויעקב הרשיעו, ואז, ואז יוצא שהפרויקט של הקמת עם ישראל לא הצליח כביכול, אז מי ערב שבניו של משה, גם הם לא יעשו את אותו דבר. מה זה, ואעשה אותך לגוי יצאו <laughs> כמו שהם ירשיעו, גם הבנים של משה ירשיעו. הרי אין לנו שום ערובה נגד הבחירה החופשית של האדם. אלא הכוונה שהקדוש ברוך הוא מציע למשה לשנות את ההגדרה של הזהות ישראל. בעוד שעד אז הזהות הייתה בני אברהם, יצחק ויעקב, עכשיו זה יהיה תלמידי משה. כך שמי שנאמן לתורת משה הוא בפנים, מי שלא נאמן לתורת משה, הוא בחוץ. זה בעצם ההצעה. ואז יוצא שזאת הצעה של הגדרת היהדות על פי הדת ולא על פי האומה. זהו פיתוי, אפשר לקרוא לו פיתוי חרדי, אם רוצים, של הגדרת היהדות כדת. ו... ואילו משה, אה, מסופר בספר שמות שהוא התנגד לדבר הזה, אמר זכור, לאברהם יצחק וישראל עבדיך. כלומר, ההגדרה הלאומית היא העיקר, ולא ההגדרה הדתית. כלומר, אם יש תורה וישראל, וצריך לבחור ביניהם ישראל קודמים לתורה. יש... אפשר אה, אה, לומר... אה, טוב, אז, זה בעצם ה, ה, מה שמשה אמר לקדוש ברוך הוא, זה לא מוזכר כאן. למה זה לא מוזכר כאן? כי כאן משה לא רוצה ללטף את בני ישראל, הוא רוצה לתת לבני ישראל. לכן הוא לא מזכיר את זה שהשם, שהוא מנה ברגע האחרון את ההשמדה של עם ישראל. ואפן, אגב, זה בדיוק מה ש... הרעיון להפוך את משה לאב, זה, זה באמת לא קידום, כי הרי אברהם אבינו היה אב, רם, כלומר, הוא היה נעלה מצד מדרגתו. אב, רם. אבל משה הוא בן, עם רם. זאת אומרת, כל הכוח של משה מכוח האומה, זה יותר גדול מאשר להיות אב. כן, ולכן קראו לו בן עם רם. יש אומרים שזה גם בגלל שלאבא שלו קראו עם רם, אבל זה כבר על דרך הדרוש. ואפן וארד מן ההר, וההר בוער באש. ושני לוחות הברית על שתי ידיים. מה זה אומר באש? שההתגלות גלויה לבני ישראל.